0: Hola, hola, mi gente. Espero que estén muy, pero muy bien. Quien les habla con todo el cariño, el aprecio del mundo, eh, su servidora Roymar Rodríguez, coach con PNL desde Bogotá, Colombia, se les saluda con un aprecio muy, pero muy grande en este nuevo año 2021. Un saludo muy grande para ti. Sí, para ti, para ti que te encanta emprender, te encanta la motivación, te encanta ayudar y sobre todo crecer. Estás en el lugar perfecto porque nos estás sintonizando, así que no te muevas de allí porque hoy venimos con temas maravillosos también pidiendo disculpa a todos nuestros queridos oyentes porque estuvieron muy pendientes sí señor, se comunicaron conmigo, me escribieron, me decían qué pasó con el podcast envíame el link de este fin de semana, qué ha pasado, pues aquí estamos no nos hemos ido, no nos hemos retirado, esperamos pues traer todos los domingos algo nuevo buenos temas, nuevas ediciones. Lamentablemente, pues, se nos complicó el mes de enero. Se nos complicó y por eso no podemos sacar más podcast al aire, pero ya estamos de vuelta. Gracias a la radio Ángel 99.7 FM, quien nos apoya en la transmisión de este podcast por su programación. Mis saludos cordiales a Marilu Salcedo, quien nos apoya en la transmisión de este podcast. También a nuestro queridísimo amigo Gustavo Santana, quien se encarga pues, de la programación. Del... Te recuerdo nuestros puntos de contacto habilitados desde ya para que te comuniques con nosotros al más 57 322 70 60 862. Ese es nuestro WhatsApp. También te puedes comunicar al correo expresamente con Roy arroba, te recuerdo que tus saludos van a estar saliendo para el próximo podcast, para la próxima edición. Y también, si deseas ser parte de nuestros anunciantes, ¿qué esperas? Comunícate. Bueno, sé que muchos recibieron este año con nuevas expectativas, con ganas de comenzar nuevas metas. Es un nuevo año, pero está la misma pandemia. Lamentablemente hay que ser realistas, es un modo de vida al que nos hemos acostumbrado o tenemos que acostumbrarnos a usar el tapabocas e incluso si ya el virus te dio tú tienes que continuar usando tu tapabocas tienes que continuar eh, con las normas pues de, de, del alcohol de desinfectar todo porque supuestamente el virus repite entonces pues tenemos que adaptarnos a esta nueva forma de vivir Estamos ya en el 2021, pero este 2021 no es muy diferente al 2020 en lo referido a la situación sanitaria. Entonces planificar y plantearse objetivos parece demasiado difícil, pero ¿cómo generar estímulos cuando hay las dudas, las dudas que tenemos sobre nuestros proyectos, sobre si emprender o no, sobre si voy a perder? nos encierran a cada rato, nos vuelven a sacar, entonces tenemos más dudas que certezas. El que terminó es sin duda uno de los años más traumáticos de la historia contemporánea que quedará siempre en la memoria colectiva, en la memoria de la sociedad, pues esta pandemia irrumpió de manera inesperada en nuestras vidas, dejando inconclusos muchísimos de los objetivos que más de uno pues, se propuso para el 2020 cuando levantaron la copa se desearon feliz año eh, teníamos la certeza, la esperanza de que venían cosas mejores pero pues el destino dictó otra cosa entonces quedaron en pausa vamos a decirlo de esa forma y piénsalo así, en pausa quedaron viajes matrimonios, bodas eh, fiestas de egresado mudanzas, proyectos e incluso la vida entonces comenzamos este 2021 como se los dije anteriormente con mucha certeza pero con muchas dudas comenzamos este nuevo año es inevitable renovar las esperanzas tenemos esperanzas a que todo va a ser mejor porque eso viene impreso en el ADN de cada ser humano esa necesidad de creer que algo grande está por venir y que la página por escribirse será mejor que la que quedó atrás entonces despedimos un año épico que nos convocó una sensación unánime de pérdida, tanto pérdidas en, en trabajos, en dinero, como algo que vale muchísimo, que es la vida humana. Muchísimas personas perdieron seres queridos y desde acá también les envío mis condolencias a todas las personas que han perdido seres queridos. Hemos perdido amigos, hemos perdido conocidos, personas cercanas. Y de verdad que duele mucho, duele muchísimo. Este año, este nuevo año, también está marcado por la pandemia, por esta razón habrán momentos de salida de la crisis y momentos de vuelta a situaciones anteriores. Y ustedes dirán, ajá, Roy, ¿pero vienes a hablarme entonces aquí de que este año va a ser igual que el anterior? No, 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 no. Solo que tenemos que cambiar la perspectiva en algunas cosas y es más saludable y menos estresante plantearte objetivos o metas asumiendo la posibilidad de modificar eso, pues, eso que te has planteado. ¿Por qué? Porque este año también está un poquito difícil, estamos en un contexto bastante difícil para cada uno de nosotros, como se los dije anteriormente, es muy difícil. Ajá, ¿y qué quiero decir con eso? Bueno, que esas metas que te estás proponiendo en este año es mmm, tratar de ajustarlas a la realidad y las posibilidades. Tienes que estudiar un sinfín de posibilidades. Un sinfín de situaciones Ponerte pues en el contexto De lo que está sucediendo Con los pies en la tierra Pero esto no quiere decir Que vas a dejar de cumplir tus metas Cúmplelas Cúmplelas Intenta cumplirlas Pero ajustando a la realidad Y las posibilidades Para encarar el nuevo año Y la vida en general Se necesitan fundamentalmente Tres cosas Escucha muy bien esas tres cosas Intención Atención Y actitud cuando hablamos de intención, es tomar conciencia de nosotros mismos, de nuestros proyectos e inventándonos deliberadamente una y otra vez a ser consciente de esas metas. Eh, también de esos valores que queremos encarnar en acciones concretas. Todo lo que nosotros queremos lograr requiere que Un esfuerzo. Entonces tenemos que ser conscientes de que tenemos que luchar por lo que queremos. Por otro lado está prestar atención, tomando registro de nuestros pensamientos, emociones, sensaciones físicas y sobre todo de nuestras circunstancias. Registrar los pensamientos nos ayudará muchísimo a identificar eh, los diálogos internos en los que muchas veces nosotros nos decimos que no podemos lograr lo que nos proponemos, que no somos capaces, que no somos lo suficientemente buenos para darnos cuenta de que están allí las herramientas. Entonces a veces no vemos con claridad y dejamos ir en nuestros, nuestras metas porque no nos creemos suficiente. Prestar atención va más allá. Es, es algo que va ligado a las emociones y las emociones son las que permiten identificar las señales como una brújula que se acerca al camino que va tomando. Entonces, Tienes que estudiar muchísimo esas emociones si son positivas o negativas y cómo van afectando a nuestras metas. Otro de los puntos que le mencionaba era atención, es atender, atender a nuestro cuerpo es vital para poder registrar sus necesidades y desplegar hábitos de autocuidado. Eso es importantísimo, para nosotros poder cumplir nuestras metas tenemos que estar sanos, por eso necesitamos cuidarnos. Y por último, prestar atención a lo que nos rodea. Esto nos permitirá conectar de un mejor modo con los demás para nutrir nuestros vínculos, así como también percibir con mayor claridad las oportunidades que nos da la vida. Esas oportunidades a veces no las vemos, las dejamos pasar. No somos capaces de mirar esto con, con mayor claridad, pues las oportunidades que se nos brindan. Y por último, nos hará falta actitud, que esto va referido al modo en el que nos vinculamos con todo aquello que ocurre en nuestras vidas. Hay un conjunto de actitudes y cualidades que serán nuestras aliadas. Lo principal es no juzgar las cosas positivas o negativas, la aceptación de lo que sea que esté ocurriendo en nuestras vidas. Dejar ir aprendiendo, no apegarnos a situaciones o vínculos, estados emocionales, etc. Tener paciencia es muy importante y no forzar. Mantener una mente de principiante que nos permite mirar lo cotidiano con mucha curiosidad y por último tener confianza, con mucha confianza en la vida y en nosotros mismos. Lo cierto es que algo que nos enseñó el 2020 es... A mantener nuestra mente y nuestro corazón mucho más centrados en, en el presente, lo que de hecho nos permite apreciar mmm, de mejor modo la belleza de lo cotidiano, de lo pequeño, de lo imperfecto, como oportunidades de crecimiento. Siempre, siempre en nuestra vida vamos a encontrar esa piedra de tropiezo, eso que quizás pensamos que no nos deja avanzar, cuando realmente es un impulso, pues. Entonces, lo realmente importante de todo esto es que las metas que te plantees en este nuevo año las tengas muy claras y que sobre todo tengas muy pero muy claro en el proceso que estamos viviendo, este proceso o esta circunstancia que nos ha tocado vivir que es en pandemia. No te frustres si no logras al momento lo que deseas, Propón metas a corto plazo y otras a largo plazo y estudia las posibilidades. Eso es lo más importante, así que a trabajar por esas metas. Sintonizas expresamente con Roy. Así es señores, continuamos entonces en expresamente con Roy. Vamos a estar hablando de algunos puntos claves para practicar el desapego. Porque necesitábamos alejarnos de muchas cosas. Y esto es el camino hacia tu orden interior. Porque a veces nuestro interior está todo desordenado. Entonces vamos a tratar de ordenarlo. Es que dejar ir, se dice tan fácil, ¿no? Dejar ir, pero soltar, deshacernos realmente de las cosas o de los sentimientos, desaprenderse. No es tan sencillo como quisiéramos. Som somos seres de memorias de recuerdos y estamos acostumbrados a aferrarnos a aquello que en algún momento nos hizo sentir bien lamentablemente no todos esos sentimientos siempre son positivos y aunque en el pasado pues nos regalaron buenos momentos puede que muchos de esos objetos o personas no son lo mejor pues no es que nos hagan sentir muy bien ahorita en el presente por decirlo así los seres humanos nacimos necesitando, dependemos de una madre para sobrevivir, somos entes de relaciones, por lo que durante nuestra vida necesitamos de otras personas para garantizar nuestra salud física, emocional. Sobre todo en la etapa de, de la adolescencia, nos encanta tener amigos, de hecho nuestros amigos en ese tiempo se vuelven mucho más importantes que nuestra propia familia, etc. Entonces... Así hemos creado cierta necesidad por los objetos y la tecnología, por ejemplo. Sin embargo, el apego se vuelve negativo cuando esta necesidad se transforma en dependencia y ansiedad. Cuando sentimos que al perder algo o alguien nos quedamos indefensos y no podemos enfrentar las situaciones que la vida nos presenta. Es por esto que para practicar el desapego se convierte en una clave para alcanzar la felicidad. Es que desapegarse, ¿qué significa? Desapegarse significa ser libres, dejar ataduras, dejar de depender, dejar de necesitar, dejar de vivir con miedo. Desapegarse significa dejar ir todo aquello que no nos deja avanzar para dar espacio a que nuevas cosas lleguen. Así que desde hoy, si tú quieres, puedes practicar el desapego... Porque esto es el primer paso para liberarnos de los excesos que nos amarran. Esto nos ayudará a apreciar, a involucrarnos en las cosas de una manera más saludable y equilibrada. Por esto, entonces vamos a ver aquí algunos puntos claves que te van a ayudar a dar el primer paso hacia una vida sin cadenas. Lo primero es aceptar. Aceptar que debemos y queremos desapegarnos de alguien o de algo. No confundamos o no confundas aceptar con resignación ni conformismo. Tomar conciencia de aceptar es darte cuenta y es hacerte responsable de que ya no te hace falta ni tampoco te hace feliz. Por ejemplo, esa relación en la que estás sufriendo o en la que estabas sufriendo por esa persona que te hace sentir mal, esa amistad que en vez de valorizarte lo que te hace es bullying, pues eso ya no te hace feliz, no te hace falta. Esto es tomar conciencia y de esta forma tú darás el primer paso hacia el cambio. Otro punto es aprender a ser responsable de ti mismo. La responsabilidad es un principio fundamental del desapego. Nosotros somos seres responsables de nuestra existencia. Lo que no hagamos nosotros por nuestra voluntad, por nuestra persona, nadie más lo hará. De modo que evita depositar en otros tu felicidad. La felicidad no depende de una pareja o de un trabajo, tampoco de un vestido nuevo. Cultiva tu bienestar. No dejes que nadie, nadie, pues tenga que ver en opiniones de tu vida y que tú dependas de esto o consejos ajenos. La única persona que puede cumplir tus expectativas eres tú mismo. Aprende a dar y no a recibir. Dar es un gran ejercicio para practicar el desapego. Pocas cosas hay tan satisfactorias como compartir lo que uno tiene. Cuando encuentras la felicidad en dar con amor y generosidad. Esto es muy importante, ¿ok? Dar con amor y generosidad. No para halagarte luego. No porque ya no lo necesitabas. No, vamos a dar con amor y generosidad. Esto nos ayuda a perder el miedo de que tal vez no regrese. Con esta actitud estás generando además un flujo de energía positiva trayendo a tu vida todo lo bueno que has dado. Pero recuerda que es muy importante, dar con amor. Otro consejito que te puedo dar es vivir el presente. Tendemos a cargar durante años aquellas cosas en el pasado que nos hicieron ser, sentir mal y está bien, bueno, cada quien vive su proceso, pero esto genera un trauma o bien tendemos a aferrarnos a aquello que nos hizo sentir muy bien y que ya no tenemos, o generando frustraciones. Estos apegos llegan a ser tan fuertes que únicamente lo que provoca es que nos olvidemos de lo más importante y es vivir el presente. Vivir de recuerdos que nos puede hacer perder la perspectiva y el foco de lo que realmente importa es muy malo para nosotros, ¿no? A veces nos quedamos recordando aquella humillación, a veces nos quedamos recordando aquel momento bonito. Entonces existen sus límites también. Pero recuerda que el presente es lo único que de verdad puedes alterar. El presente es tu oportunidad de encaminar las cosas hacia un futuro brillante, hacia la paz que deseas, hacia el amor que deseas. Asumir las pérdidas. Se dice muy fácil, ¿no? Pero, como dice el dicho, nada es para siempre. Por esto, tenemos que lidiar todos los días, pues la vida es temporal. La buena noticia es que esto funciona para bien y para mal. Las cosas buenas van y vienen, no debemos darlas por hecho y es mejor que las disfrutemos al máximo cuando se presenten. Y las cosas malas no debemos dejar que se apoderen de nosotros, pues al igual que las buenas, tarde o temprano se irán. Asumir pérdidas nos va a liberar del miedo y nos va a empujar a una vida llena de sorpresas. Finalmente y resumiendo, recuerda que practicar el desapego no se trata de llegar a casa y tirar todo por la ventana, regalar todo lo que tienes en el closet, no. Eh, o también puedes quedarte soltero o soltera dejar a todo el mundo, tirarlos por la ventana no, 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 se trata de liberarte de todo aquello que no le hace bien a tu vida y reforzar aquello que te hace sentir más libre, más ligero más ligera, significa sacar la basura de los cajones y llenarlos de energía positiva imaginémoslo de esa forma, que abres el cajón y en vez de tener basura dentro de ese cajón, vamos a sacar eso y vamos a meter cosas lindas, lo que a ti te guste. Por ejemplo, ¿qué metería yo en ese cajón? A mí me gustan los libros, me gustan las plantas, me gusta la música. Entonces todo eso lo vamos a ir depositando allí. Todas las cosas positivas en nuestra vida las sacamos, de. sacamos las negativas de ese cajón y metemos todas las positivas. Todo lo bueno, todo lo que nos gusta. Es un ejercicio muy práctico. Si deseas ser parte de nuestros anunciantes, comunícate. Más 57-322-7060-862 Aquí pensando. Y aquí pensando vamos a hablar de algo buenísimo, una idea que les tengo buenísima, buenísima, buenísima Y es una terapia para trabajar nuestro orden mental, emocional, espiritual, nos va a ayudar muchísimo Quien me conoce muy profundamente sabe que siempre tengo un estuche lleno de colores, marcadores, lápices, por acá le dicen esferos, en fin y también me encantan muchísimo los cuadernos, me encantan los libros, pero les cuento una terapia que encontré. Y es que escribir es una de las mejores terapias para trabajar, como se los dije anteriormente, el orden mental, emocional y espiritual. Son muchos los estudios que aseguran que escribir tu diario ayuda de sobremanera a sentirnos mejor, pues esta acción produce un efecto terapéutico y también de bienestar de hecho, aunque parezca un juego de niños, la idea de llevar un diario no es nueva y tampoco es simplemente una moda, pues ahorita hay muchas personas que están en eso, no, están escribiendo su diario, pero este método tiene el objetivo de brindar claridad y conciencia a quienes lo aplican, eh, convirtiéndose en una herramienta para el autodesarrollo eh, constante hay personas que a través de la escritura logran desempeñarse de forma dinámica y pueden resolver sus problemas más rápidamente. En la actualidad los beneficios de escribir en el diario siguen destacando dentro del campo de la psicología y ahora más que nunca se ha vuelto relevante debido al estresante ritmo de vida que nos rodea. Y ya los escucho diciendo, no Roy, no me convences para nada. Porque a diario lo único que estoy haciendo es levantarme de la cama, cocinar, volver a acostarme, levantarme. Porque en este tiempo de pandemia, pues no es muy bueno salir, no tenemos nuevas vivencias. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo escribir en esa página? Pues fíjate que no. Hay muchísimas cosas que puedes escribir y que puedes hacer. Reflexiona de la vida. O sea, este es el momento para reflexionar de muchísimas, muchísimas cosas. E incluso si te encuentras mmm, estresado, estresada, escribir es una excelente opción pues nos ayuda a disminuir la tensión y la ansiedad, lo cual trasciende en una buena salud física, fortaleciéndote el funcionamiento del sistema inmunológico, en fin. Y es que llevar un diario no es algo que se hace solo para pasar el tiempo. Puede convertirse en toda una estrategia para ayudarnos a mejorar nuestro orden interno y externo. En nuestro diario, nosotros podemos encontrar respuestas a muchas preguntas difíciles de asimilar y contestar, y se convierte en una especie de autoterapia que nosotros mismos podemos controlar y que, por fortuna, no requiere ningún esfuerzo ni talento. Otra buena noticia es que, que es una tarea totalmente individual, puedes realizar en un ambiente privado, te escribes a ti solo para que lo veas tú y lo leas tú, o sea, es tuyo, es tu privacidad. Y dirás por allí, ah, ah todavía no me convence. Ah, no te convenzo. Bueno, te voy a contar algunas cosas de por qué puede ayudarnos escribir un diario. Por ejemplo, poner en orden tu vida. Conforme escribes es posible ir aclarando tus ideas y reflexionando sobre lo que quieres hacer y lo que no, forzándote a organizar todo de modo que las dudas o temores se vayan disipando y vayan dejando espacio para la claridad. Mejora el rendimiento. Puedes empezar a crear una rutina con la que liberas recursos cognitivos dejando espacio a otras actividades mentales. Además, relajas tu mente y mejoras tu memoria y tus procesos mentales. También, como te lo dije anteriormente, disminuye el estrés y la angustia emocional. ¿Por qué? Porque tú vas a agarrar todos esos pensamientos que tienes, que te perturban, que te molestan, que te, ay, te sacan de quicio, por así decirlo, y los vas a depositar ¿en dónde? Allí en el día. Eh, también te ayuda a interiorizar, a enfrentar eventos traumáticos y dolorosos, al trasladar tus sentimientos y pensamientos a un papel, tú aligeras la carga de aquello que te causa problemas. Poco a poco vas sanando con tus letras las heridas que continúan abiertas. Y si a lo mejor eres una persona cerrada y deseas mejorar eso, porque hay personas que son cerradas y no les gusta mejorar eso, pues o sea, dicen que se sienten mejor así y está bien, se respeta. Pero si tú quieres mejorar eso, esta terapia te va a ayudar también en la comunicación, pues conforme conviertes la escritura en un hábito, vas aprendiendo a expresar mejor tus ideas, haciendo que tus pensamientos sean más claros y comprensibles. Hay personas que los problemas le aturden, es decir, que no les dejan ni siquiera dormir, entonces... Esto también disminuye un poco la preocupación ya que al escribir lo que te sucede lo extraes de tu mente para seguir dándole vueltas porque hay personas, yo también me considero así, que a veces las cosas dan vueltas y vueltas y vueltas, eh, lo mejor que puedes hacer es esta terapia y te va a ayudar a conciliar el sueño mucho más rápido o relajar la mente para estar en calma durante el día. Y sobre todo te permite tomar conciencia de ti mismo, del aquí y la ahora pues al concentrarte en una actividad comienzas a reconocer cosas de ti que estaban escondidas y dejas salir y te concentras en el momento evitando la ansiedad por anticipación. Por último, ahora que ya te convencí, te estás preguntando cómo empezar y cuál es la mejor manera de escribir tu diario. Otra de las ventajas de llevar un diario, como te mencionaba anteriormente, no es necesario tener experiencia ni talento para la escritura, tampoco debes saber redactar con habilidad, igual que Shakespeare, Recuerda que llevar un diario es una tarea individual, únicamente para ti, es algo tuyo. Entonces no existen reglas. Puedes elegir hacerlo en un papel, de forma digital, aunque nuestra recomendación es en un papel. La idea es que sea una tarea constante y repetida para crear el hábito de obtener los beneficios deseados. De media se recomienda pues, invertir de 30 o 20 minutos pero puedes ajustarlo a tu rutina escribiendo dos o tres veces por semana o quizás en tu día de descanso o puedes proponértelo como meta pues interdiario, luego escribes diario pues eso es como tú quieras lo importante es que consideres hacerlo en un lugar tranquilo lejos de interrupciones de la misma manera es importante que te desconectes del teléfono para que no te distraigas y tú eliges si quieres hacerlo con un poco de música tranquila, encender algún difusor de aromas o incienso, no sé, para crear el ambiente de relajación agradable, las reglas las pones tú. Así que desde ya, pues bueno, ve buscando algún cuaderno que tenías por allí o ve y sal a ver qué cuaderno te gusta, que te sientas identificado, identificada con esto, con papi, con el que te sientas cómodo, un bolígrafo y hazlo parte de ti. Que esto sea un proceso de sanación para ti. Y pues desde ya comienza a escribir tu diario y cuéntame cómo te fue. Y como todo inicio tiene su final, pues a mí no me queda más que decirles chao, chao. Yo me despido, será hasta el próximo domingo. Donde continuemos pues con otra edición de Expresamente con Roy. Recuerden que puedes dejar tus mensajes al más 57 322. 7060 862, y tus mensajes serán transmitidos en la próxima edición. Si nos escuchas por medio de la web, muchísimas gracias. Pero si nos estás escuchando a través de ángel99.7 FM, no me queda más que agradecer a nuestro amigo Gustavo Santana por la programación y a nuestra querida amiga Mariluz Salcedo. Un saludo para todos ustedes, les quiero muchísimo. Desde acá, mi abrazo y muchísima paz. Quien les habló con todo el placer y el cariño del mundo, la licenciada Roymar Rodríguez, coach con PNL. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Roymar y arroba expresamente con Roy en Instagram. Chao, chao. Hola, hola y gracias. Gracias infinitas por estar allí, por estar pendiente de todos los domingos escuchar nuestro podcast acá en Expresamente con Roy. Dando la bienvenida a este mes de febrero, mes del amor, mes de la amistad mes de cosas muy buenas, positivas, así debemos pensarlo, así debemos creerlo y así debe cumplirse. Comunícate, emprende, ayuda, crece, esto es expresamente con Roy, quien les habla Roy Mar Rodríguez, coach con PNL desde Bogotá, Colombia, gracias a las personas que nos sintonizan a través de internet por la plataforma de Anchor o Anchor y gracias a todas las personas que también nos siguen a través de Ángel 99.7 FM. Un saludo muy especial a su directora Marilu Salcedo y en la programación Gustavo Santana. Te recuerdo nuestros contactos. El más 57 322 70 60 862. Esto es vía WhatsApp. Y al correo expresamenteconroy.com. También en Instagram nos puedes ubicar en arroba expresamenteconroy. En Instagram subimos contenido todos los sábados. Contenidos interesantes relacionados con los temas de hoy domingo. Estoy muy contenta porque abrimos una nueva sección en Expresamente con Roy. Ya un poquito más allá de ser un podcast también es formación, formación humana, formación para nuestro desarrollo dentro de la sociedad, autoayuda. Eh, todo eso que necesitamos cultivar y florecer dentro de nosotros, por eso eh, abrimos un foro chat. Esto es una vez por mes, diversos temas con distintos formadores y va a ser todos los últimos sábados de cada mes. Por supuesto, este febrero 27 nos toca un tema buenísimo, buenísimo, que trata sobre pensamientos suicidas. Cómo ayudarme y cómo ayudar a otros. Cómo ayudarme, ¿en qué sentido? Porque muchas veces estos pensamientos pueden venir a nosotros de qué manera afrontar pues, los problemas y que no nos afecten de tal forma a que pensemos que la última salida es el suicidio. También cómo ayudar a nuestros amigos, nuestras personas cercanas, porque podemos tener cerca de nosotros a personas que están calladas, están en sus problemas. Nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que pueden tener pensamientos suicidas. Esta sección se llama Exprésate en foro Chat! El sábado 27 de febrero tenemos la psicólogo Naurelvis García. De verdad que estoy muy complacida. Ella es de Venezuela, la ciudad de Barquisimeto. Y ella nos va a estar ayudando en ese foro chat sobre cómo ayudarme o cómo ayudar a otros en cuanto a los pensamientos suicidas. ¿Será la última salida? Entonces es interesante discutir esto, sobre todo si tienes hijos, si tienes adolescentes, que estos pensamientos más que todo persiguen a los adolescentes. Y pues también, también en las personas adultas, pero se ve muy reflejado en los adolescentes si tienes hijos, hermanitos, primitos, a veces los ves tristes, aislados, piensas mm, que es... Mm, cuestión de su personalidad y no a lo mejor están enfrascados en problemas que para nosotros son tonterías, pero para ellos son importantes. De esta forma es un aprendizaje, un aprendizaje que vamos a tener con la psicólogo Naurelvis García, a quien le agradecemos que forme parte de Exprésate en Foro Chat. Y ustedes dirán, ajá, cómo puedo ser parte de este Foro Chat? ¿Cómo es la metodología? La metodología es que abrimos un grupo de WhatsApp Bien, que va a tener por nombre exprésate en foro chat y me vas a escribir, me vas a escribir al más 57 322 70 60 862 eh, por WhatsApp. Te vas a comunicar conmigo, me vas a decir tu nombre, me vas a decir que quieres participar en el foro chat y pues te agregamos automáticamente al grupo, va a estar buenísimo, 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 no te lo puedes perder, es una formación que pues va a quedar, va a quedar para toda la vida porque el día que menos los esperamos estas herramientas nos pueden ser muy útiles. Una formación por mes, es decir, este mes toca lo de las mentes suicidas, pero para el próximo mes puede ser otro tema interesante de impacto social, de emprendimiento, en fin. Vamos a tener diferentes invitados expertos en las materias que vamos a ver y pues va a estar buenísimo, va a estar buenísimo. Solamente tienes que pertenecer a nuestro grupo de WhatsApp. Igual pues desde hoy domingo vamos a estar promocionando por diferentes medios esta formación ya que vale la pena y es gratuito, es gratuito y con especialistas. Entonces no pierdas la oportunidad Si tienes la herramienta de WhatsApp Lo puedes hacer Y pues desde la comodidad de tu hogar Desde la comodidad de tu hogar Buscamos un día Buscamos la hora En que tú te puedas conectar Y puedas conversar con nosotros Con nuestros especialistas Así que no te pierdas Exprésate en Foro Chat. Hoy abrimos nuestro podcast con este tema y es que tu felicidad es más importante que tus logros. Bien, comenzamos un poco reflexionando. Primero, necesito que tú, que estás ahí, estás haciendo cualquier cosa, estás concentrado, sintonizándonos, escuchándonos, Quiero que pienses en las primeras tres metas actuales que tengas en mente y que desees cumplir. ¿Listo? Muy bien. ¿Y cuáles son los objetivos que persigues en este momento? Ahora piensa para cada uno por qué lo quieres. Es decir, ¿cuál es el resultado final que te atrae de conseguir esta meta en particular? ¿Cuál es ese final? ¿Cuál es ese resultado? ¿Por qué quieres eso? Hace poco platicaba con una amiga respecto a esto y es que el hecho de nosotros estar tan orientados a encontrar un objetivo por medio de una meta, pues nos olvidamos de vivir y de disfrutar las cosas que en verdad nos sacan una sonrisa y que nos hace sentir bien con nosotros mismos. Por eso decidí traer este tema, porque creo que es algo... Eh, en donde muchas personas se van a sentir identificadas Cuando nosotros hacemos una pausa Y nos preguntamos el por qué buscamos cumplir cierta meta Cualquiera que sea tu meta ¿Por qué? Muy en el fondo nosotros nos damos cuenta Que la respuesta es reconocimiento Aprobación de los demás Fama, poder o dinero Así que creo que en mayor o menor medida a todos nos atrae la idea de ganar aceptación, el reconocimiento y la aprobación de los demás y tener cierto prestigio, poder, una estabilidad financiera. Y esto no está mal, el riesgo está en cuando alguno de estos factores se convierte en el fin de lo que estamos tratando de conseguir, corremos el riesgo de abandonarnos a nosotros mismos en el proceso. ¿A qué me refiero? Pues a que nosotros a veces nos obsesionamos tanto con lograr cierta meta u objetivo que nos olvidamos de disfrutar en el proceso y de disfrutar la vida, que es tan importante. Terminamos convirtiéndonos en esclavos de un objetivo que no necesariamente nos hace levantarnos todos los días con una sonrisa ni sentirnos bien con nosotros mismos. Esta meta termina siendo un deber que nos arrebata el querer hacer las cosas por una convicción mucho más fuerte que el dinero la fama o el poder entonces una cosa está en deber y otra cosa está en querer hacer las cosas llega un punto en que nosotros nos volvemos maniáticos de temas como productividad éxito consecución de metas ahogándonos en un círculo vicioso en el que aún cuando existan progresos nunca será suficiente nos hacemos creer que cuando cumplamos la siguiente meta, ahora sí seremos felices. Pero lo irónico es que cuando eso sucede, existe una sensación de vacío. Y entonces vuelve y, y nos ingeniamos ese próximo gran objetivo, olvidándonos de hacer un espacio para apreciar y agradecer todo lo que se tiene y lo que se ha recorrido. O por el contrario... Cuando nos vemos en el progreso que nos gustaría o tenemos fracasos en el camino, nos autocondenamos, diciendo que si no sale a la primera no es perfecto o no cumple con nuestros estándares de calidad, que es momento de dejarlo. Es un fuerte golpe a nuestra autoestima basada en 100% en méritos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros hacemos las cosas por el motivo incorrecto y es que la mayor parte de nuestros días se nos va haciendo cosas que responden a una meta y no a nuestra felicidad. Lograr se convierte en nuestro estandarte y nos olvidamos de vivir la única vida que tenemos, repito, es la única que tenemos y tenemos que disfrutar el camino tanto como el destino y actuar así es poner nuestro autoestima en una rueda de la fortuna totalmente dependiente de los logros en que si lo consigues vales pero si fracasas no eres suficiente pero cuando nuestro enfoque deja de ser la meta y comenzamos a hacer las cosas porque realmente queremos porque nos apasionan y porque nos hacen felices todo adquiere sentido todo fluye sin resistencia alguna y nuestra vida cambia increíblemente si te sientes identificado o identificado con esto, te recomiendo hacer una pausa y reflexionar al respecto. Ponerte en primer lugar y no en el último porque cuando te prestas atención a ti mismo, a ti misma y te consientes haciendo las cosas que te gustan, ese motor de bienestar personal es mucho más fuerte y duradero. Por último te digo que cuando nos enfocamos en ser y nos proponemos a nosotros mismos como prioridad, el amor por la vida se vuelve real y sentiremos ese impulso por vivir una vida plena, feliz, con sentido, independientemente si nos trae fama, poder o dinero. Eso es secundario. Tenemos que romper esa creencia arraigada sobre que una vida feliz es una vida de logros, de estatus y de reconocimientos porque ya nos hemos dado cuenta que no ha sido así, entonces ¿para qué seguir así? Recuerda que vales por lo que eres, no por lo que tienes, no por lo que consigues, ni por lo que logras. Comunícate. Más 57. 322 -70 60 862 Aquí, pensando. ¿Qué es ser una persona ecuánime? ¿Qué significa eso? no La ecuanimidad es la virtud a través de la cual se mantiene un estado de compostura, de equilibrio, de estabilidad emocional. Se podría decir que paz no ante los problemas, las situaciones tensas o experiencias intensas, tanto buenas como malas. Así que... En la práctica ser una persona ecuánime significa evitar que nos dejemos llevar por las emociones y nos ahoguemos en estados de ánimo muy intensos que nos cieguen e impidan que veamos las cosas como son y que reaccionemos con objetividad como tiene que ser Fíjense por ejemplo en el budismo la ecuanimidad es el cimiento de la sabiduría y de la libertad es la protectora de la compasión y del amor ¡Qué bonito! ¿no? La ecuanimidad yo lo veo como un valor y para entenderlo un poquito más, yo les voy a, a nombrar algunos sinónimos. La imparcialidad, igualdad, justicia, equilibrio, eh, neutralidad, calma, compostura, equilibrio, serenidad, tranquilidad. Estos son algunos de los sinónimos de este valor. ¿Por qué es importante ser ecuánime? Esto te mantiene en un estado de compostura que no se altera dependiendo de la experiencia que vivas, como lo dije anteriormente. Esto es especialmente útil porque esto no deja que la emoción te provoque determinada ceguera, por ejemplo que la situación te nuble, puedes ver todo con mayor claridad, tener más control sobre la misma y actuar de la mejor forma. Ustedes saben cuántas tragedias se hubiesen evitado si nosotros fuésemos personas ecuánimes. Algunos de los beneficios que te trae ser una persona ecuánime es mantener la calma en los momentos de estrés, ¿no? salir de un estado de volatilidad emocional y ser más estable emocionalmente. Tener un pensamiento imparcial, no influenciado por factores externos. Es decir, lo que está afuera no influye en mí. También esto genera como una paz interior. Eh, tomar las mejores decisiones. A veces nos apresuramos por problemas, por sentimientos. Entonces, esto no nos permite tomar las mejores decisiones. Ver las situaciones como algo ajeno y así poder ver la imagen completa ves no reaccionar de forma dramática o muy intensa abrir el corazón para ofrecer amor, caridad, compasión a los demás esto es muy bonito y sobre todo desarrollar una mejor comprensión y visión de todas las cosas, situaciones y personas que nos rodean así que ya sabes, si tú quieres más balance, más armonía en tu vida la ecuanimidad es el camino y tú dirás, ajá, ¿cómo practicar la ecuanimidad? Bueno, la ecuanimidad es como cualquier virtud o valor. Eh, esta se puede fomentar y practicar hasta que pueda ser arraigada a nuestra forma de reaccionar ante situaciones que se nos presentan en la vida. Para preparar el terreno, un terreno fértil para que surja la ecuanimidad, debemos tratar de cultivar las actitudes de desapego ante las cosas, personas y circunstancias que vivimos. De esta forma puedes separarte y mantener un estado de serenidad en donde tus emociones no dicten tu forma de proceder, es decir, de actuar. Cuando nuestra actitud depende de lo que nos pasa, nuestro comportamiento tanto con nosotros mismos como con los demás se vuelve extremadamente volátil y cambiante. Si eres muy sentimental, practicar la ecuanimidad te va a ayudar muchísimo. Esto quiere decir que si te pasan cosas buenas, entonces estarás muy exaltado, muy emocionado. Y si te pasan cosas malas, te hundes en el coraje, la tristeza, en el problema, en la situación. Entonces, ambos estados de ánimo, tanto los de inmensa exaltación y felicidad como los de extrema frustración o desconcierto, evitan que puedan... Que puedas ver las cosas, observar las cosas con claridad e imparcialidad. Mi consejo es que primero observes cómo reaccionas ante las cosas que te suceden y si te estás dejando llevar por el sentimiento. Una persona ecuánime sabe que la vida tiene altas y bajas, pero no deja que eso dicte su forma de pensar o de actuar, lo ve como parte del viaje. La vida es un viaje, entonces esos altos y bajos son parte de este viaje y como algo que tiene una razón de ser. Por algo suceden las cosas, ustedes han escuchado eso, ¿no? Por algo suceden las cosas, entonces esas cosas tienen una razón de ser y están para enseñarnos algo, lo importante es cómo afrontamos nosotros esas situaciones. Alguien que sea ecuánime siempre tendrá una actitud de balance y aceptación de las cosas como son. Otra forma de fomentar la ecuanimidad es saber que las cosas no durarán para siempre, lo cual va muy de la mano con este concepto del desapego que lo estuvimos viendo la semana pasada. De esta forma, cuando algo material o personal se pierde o deja de ser lo mismo, nuestra actitud será más de aceptación que de coraje o tristeza. Tratar de ser menos posesivos con las cosas y aprender a dejar ir eh, nos ayudará muchísimo. Recuerdo que cuando en la universidad me sucedían cosas que definitivamente yo no podía cambiar, me apegaba muchísimo a la frase deja que todo fluya y que nada influya. Entonces, la ecuanimidad, de forma resumida, es dejar que todo fluya y que nada influya en tu estado de ánimo. Recuerda que quien tiene el control de tu vida eres tú y que solo tú decides cómo reaccionar ante las cosas que ocurren a tu alrededor. Una actitud ecuánime realmente contribuye a que veamos las cosas desde una mejor perspectiva. Así que espero que esté aquí pensando de esta semana, te haya servido muchísimo y pues deja claro que la ecuanimidad tiene que ser una virtud que se tiene que poner de moda para este 2021. Si deseas ser parte de nuestros anunciantes, comunícate. Más 57 322 70 60 862. Síguenos en Instagram, arroba expresamente con Roy. Consejo de la semana. Siempre estoy intentando tocar temas que nos ayuden muchísimo para salir fortalecidos en estos tiempos. no De cómo emprender, de cómo asimilar mejor esta situación en la que estamos viviendo. Todos, a todos nos cambió la vida. Entonces, hoy vamos a estar hablando en el, en el consejo de la semana el secreto para salir fortalecidos en tiempos de crisis la pregunta con la que voy a abrir este tema es ¿quién es el villano aquí? ¿el tiempo incierto que estamos viviendo o nuestra mentalidad? Entonces probablemente, igual que yo, dirás que la situación que estamos viviendo que de un momento para otro destruyó nuestros planes, nuestra estabilidad financiera e incluso nuestra relación con otras personas. Y es verdad, son momentos extremadamente difíciles y que están fuera de nuestro control. Está fuera de nuestras manos y tienes que entenderlo. Eso nadie lo niega. No sabemos cuánto tiempo va a durar, cuándo va a terminar... ¿Cómo va a quedar el mundo después que esto pase? Pero si no podemos controlar lo que ocurre fuera de nuestra burbuja, el secreto está en moldear a nuestro favor aquello que está dentro de nuestra burbuja. Y en esta burbuja estamos nosotros mismos y nuestro círculo cercano como la familia, los amigos... Y aquí sí podemos hacer algo. Y si te estás preguntando, bueno, ¿qué puedo hacer al respecto? Te voy a compartir una pregunta que a mí en lo personal me cambió la perspectiva. Y es, ¿en quién quieres convertirte cuando todo esto pase? ¿En quién te quieres convertir cuando todo esto pase? Porque muchas veces la situación que estamos viviendo de por sí es difícil, pero nosotros con nuestros pensamientos la hacemos todavía mucho más difícil. Y entonces nuestros pensamientos se terminan convirtiendo en el verdadero villano de la historia. Lo importante es ser conscientes de esto, ser conscientes sobre si lo que estamos pasando y haciendo en este momento nos acerca a la realidad que nos gustaría vivir cuando todo esto pase. Si consumimos Netflix, videojuegos y redes sociales la mayor parte del tiempo, ¿en quién nos vamos a convertir? ¿Cómo vamos a afrontar el mundo viniendo de un contexto así? Pues, o por ejemplo, también no solo Netflix, no solo... Porque sí, hay momentos de distracción a veces, pues esa es como nuestra ventanita, ¿no? Pero también hay personas que están de malas, irritados todo el tiempo y a veces nos desquitamos con la gente que nos rodea. ¿Cómo crees que nos van a recordar después de esto? Porque este es un momento que no vamos a olvidar definitivamente. Pero si queremos salir fortalecidos de esta situación, hay que, hay que enfocarnos en nuestro crecimiento. Yo hablo con un amigo muy querido que a lo mejor sí está escuchando y él me comentaba de que este tiempo es para producir, para nuestro crecimiento. Algo tan simple como leer un libro, tomar un curso donde aprenderás habilidades y conocimientos, idioma. Son cosas que suman en tu vida personal y profesional. O bien emprender, esa idea de negocio que traemos en mente o conectar con las personas que nos importan, en fin. Y por aquí te dejo un tips que me ha servido muchísimo y es cada mañana notar tres cosas que quiero lograr en este día y que me acerquen a la persona en que me quiero convertir y la vida que me gustaría vivir cuando este tiempo incierto pase y a lo largo del día me esfuerzo porque estas tres cosas se cumplan. Así que espero que esto te sirva no y que ayudes a otras personas también a comunicarles eso porque puede que te encuentres con personas que están desanimadas, que creen que esto no tiene salida, pues vamos a trabajar nuestro campo, ¿no? Vamos a trabajar nuestra burbuja, que nosotros podemos hacer mucho desde adentro, desde nuestra familia, desde nuestro fortalecimiento interior, todo eso. Y de esta forma llegamos a la parte final de expresamente con Roy. De verdad estoy agradecida con la receptividad de cada uno de ustedes. El hecho de que pongan en práctica estos consejos es maravilloso. Así que estoy muy contenta. Y antes de despedir te recuerdo que está habilitado. Exprésate en foro chat para este sábado 27 de febrero. Y vamos a estar hablando sobre pensamientos suicidas. La última salida... El suicidio como respuesta a los problemas. Cómo ayudarme o cómo ayudar a otros. Así que vamos a tener eh, un experto en psicología. Nuestra amiga Nauré Luis García. Desde la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Nos va a estar apoyando con este tema. Y recuerde que es una vez por mes. Son diversos temas, son distintos formadores. Y va a ser los sábados. En una hora en la que podamos pues debatir compartir todos y que va a ser de gran ayuda de gran ayuda en nuestro interior pues estos temas te recuerdo también que esto es un regalo de expresamente con Roy es un regalo para cada uno de ustedes es totalmente gratuito solamente tienes que unirte a nuestro grupo de whatsapp y esperar el día las publicidades ya van a estar por allí algunas personas las van a estar publicando Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, arroba expresamente con Roy, escribirnos a nuestro correo expresamente gmail.com o al WhatsApp más 57 322 70 60 862. Se parte de esta gran experiencia, no te lo pierdas. Saludo de esta forma a la directora de Ángel 99.7 FM, Mariluz Salcedo, y también a nuestro querido amigo Gustavo Santa Ana, quien se encarga de la programación. Me despido de esta forma hasta el próximo domingo. Recuerda que... Que este programa es pregrabado y que los saludos de los que nos sintonizaron hoy, entonces saldrán para el próximo domingo. Así que no te lo pierdas, venimos con muchísimos temas, muchísimas cosas buenas para ustedes. ¿Quién les habló? Roima Rodríguez, coach con PNL desde Bogotá, Colombia, con todo el placer y el gusto del mundo. Un abrazo, cuídense, muchísima paz y amor.